0: Boa noite. Você está bem? Legal. Na máscara dá para ver que você está sorrindo aí, né? Você consegue dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí? Mesmo de máscara? Os olhos sorrirem, né? Eu estava pensando aqui nesse, nesse versículo que o pastor falou e leu, né? Lá em Isaías, que diz que o Senhor ia quebrar os portões, né? Ia despedaçar as trancas. Estava pensando, se fosse hoje, como é que o como é que Isaías ia escrever isso aí? Ele ia escrever que, que é, quebrarei os portões de adamante. Né? <risos> e despedaçarei as trancas de vibranio, né Tem gente que não entendeu a referência, né? <risos> são, são dois elementos aí de personagens de desenho de, de filme da, da Marvel. Né? Então, quebra quebraria aí os, os portões de adamante e as trancas de, de vibrânio, né? É, Deus Ele está sempre é, é, falando conosco, todos os dias. né? Todo momento, Deus está disposto a falar com você e comigo. E Ele tem falado comigo sobre esse tema, a gente já conversou sobre isso há algum tempo. Eu, eu No último, último culto, né, antes de entrar o, o isolamento social, Deus tinha falado comigo sobre esse, esse tema, eu, fa, eu, eu falei sobre ele, e Deus tem falado tanto ao meu coração que eu queria compartilhar com você algumas coisas. É importante que a gente saiba o que está acontecendo na nossa sociedade, o que está acontecendo conosco. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil, não sei como é está a sua a tua vida, né? mas um momento muito difícil, talvez no seu trabalho, na tua casa, em família, nos relacionamentos, não sei, mas uma, uma coisa eu sei. Nós estamos num momento em que a sociedade tem uma dor, e eu quero, quero compartilhar com você, primeiro, a dor, qual é a dor que a sociedade tem, e, segundo, por que, que a sociedade, né, o ser humano, está vivendo essa dor nesse momento. Né? A dor é essa aí, ó, o nome desse, dessa série que eu, tenho, que eu tenho conversado com você é Por Algo Maior, Reencontrando o Propósito. A dor, que eu quero falar com você, é que nós estamos, como sociedade, estamos perdendo a noção de propósito a noção do para que estamos fazendo o que estamos fazendo para que estamos junto com as pessoas que estamos juntos isso tem sido um, um, um problema muito grave talvez para você para mim né e a gente precisa estar sempre alerta eu acredito que aqui não você tá, sabe muito bem para o que você foi chamado eu sei muito bem para que eu fui chamado e você também mas a gente precisa estar alerta para as armadilhas Aquelas armadilhas, as, as, as tutas né, armadilhas das trevas, do engano, para que a gente não possa cair nessa, nessa mesma vala, nessa mesma situação. E o que nós estamos vivendo hoje é uma ausência de reconhecimento de propósito. Em várias áreas. Para que você está trabalhando onde você está trabalhando? Para quê? Por quê? que você está na família que você está. Por que você nasceu nessa família? A gente está tá, tá sendo empurrado para não pensar sobre isso, para não pensar sobre propósito, sobre razão. Qual é a razão das coisas? Por que eu estou passando por uma, uma, uma situação de dificuldade, um sofrimento, uma, 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 algo que aconteceu, uma, uma, uma provação? Quando eu falo sofrimento, eu falo de provação. Você entende? A Bíblia fala que nós vamos passar por aflições, vamos passar por, 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 por provações. E aí, por que eu estou passando por isso? E o que eu quero que nessa noite, a gente vai conversar essa noite, e eu quero que você saia aqui muito consciente do propósito que Deus tem para a sua vida e que Ele está conduzindo a tua e a minha vida. Você que é mais jovem, eu já estou, já passei um pouquinho dos, dos 30 anos de idade, dos 18. Passei um pouquinho, né? A gente está é, é, vivendo um momento em que é uma transição, né? uma mudança de um mundo analógico para o mundo digital. Né? Eu estou com 46, fiz 46 anos, nem parece, né? Corpinho de 45,5, né? Mais ou menos. No máximo. Mas a gente. Quem tem mais ou menos a minha idade, né? não, sei, não sei qual é a sua idade, nem precisa me dizer. Fala para a pessoa que está do seu lado a sua idade, não, é brincadeira, brincadeira, não faça isso, mas a gente que tem, né, é, 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 acima dos 40 anos, por exemplo, a gente está tá vivendo uma situação que a gente saiu de um mundo analógico para um mundo digital, né, o, quem tem menos né, de 30 anos, menos de 25 anos, está vivendo uma outra realidade, né, por que esse velho, esse pastor de 46 anos, se coroa, não entende a minha realidade? né? Não entende o que eu estou passando? O meu pai, minha mãe, quem convive comigo, meu chefe. E a gente está vivendo esse momento em que é muito importante. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui que eu tenho ouvido muito no mundo empresarial e nos estudos que eu tenho feito. Eu tenho ouvido muito no mundo empresarial e na, 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 no mundo acadêmico. Ouvi muito sobre isso. Eu concluí agora um, um, um estudo né, no mundo acadêmico. E eu vi muitos falar sobre isso. E a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Você já ouviu essa, essa, essa frase aqui? Ó? Deixa eu ligar aqui. Está ligado? Acho que está. O mundo é VUCA. Quem já ouviu esse termo? Alguém já ouviu esse termo? O mundo é VUCA? Já ouviu, né? O mundo é VUCA. O mundo é VUCA é um termo, é um acrônimo, as iniciais de umas, de umas palavras, que são isso aqui. ó. O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olha, por que você vai falar isso? Eu vou falar isso porque isso é uma armadilha que tem, é, tem pego muitos de, muito de nós. A sociedade tem, tem sido enrolada dentro desse, desse, desse contexto. Se a gente não ficar atento ao que está acontecendo e a gente se posicionar com a palavra de Deus, a gente pode ser enrolado. Isso aqui não é algo que a gente tem que... É, o mundo é não é algo que a gente tem que lutar contra, não. tá? Talvez possa ter aparecido isso quando eu comecei a falar. Isso é uma realidade. A realidade do, do que nós estamos vivendo hoje é isso aí. O mundo é VUCA. O mundo, a, a sociedade, as questões hoje em dia, todas elas são voláteis, incertas, complexas e ambíguas. Você vai se relacionar com a pessoa, você vai falar sobre algum assunto, né? você, você lança uma questão. Você tem várias respostas para a mesma questão, todas elas fazendo sentido. Já percebeu isso? Todas elas fazem sentido. Mas qual é a verdade? Para cada uma das pessoas que respondeu, aquela é a verdade. Olha só. E a gente precisa estar muito atento. Para que a gente não, não, não entre num processo que é o processo que a nossa sociedade está entrando. Então, o que quer dizer isso, né? O mundo é vulca. É volátil. Deixa eu botar aqui para eu ler, que lá ficou pequeno, tá? Achei que ia ficar legal. Eu leio para você aqui. Volátil é a evolução teletecnológica. Conceitos antes tão enraizados, hoje são obsoletos. Né? É, pedem revisões constantes e adaptação frente ao inesperado. Então, toda hora tem uma coisa inesperada. Acontece algo que você nunca viu. Acontece algo na sua vida e na minha vida que a gente nunca viu. Nunca aconteceu. Nunca tive que lidar com essa situação. Alguém está tá, tá lidando com essas coisas agora? E nunca vi isso. A minha vida era toda certinha, toda organizadinha. E de repente, agora eu tenho que lidar com isso. Não vi. Não estudei isso na, na escola. Né? Nunca me ensinou, meu professor nunca me ensinou a lidar com essa situação de relacionamento. Nunca me ensinou a responder a uma questão dessa. Então, é tudo muito volátil. As coisas mudando, trocando. E, e com essa evolução tecnológica, troca cada vez mais rápido. Né? As coisas vão, vão mudando cada vez mais rápido. Tem gente aqui, pasme você, tem gente aqui que nunca viu um LP. Sabe, sabe quem é um LP? Quem sabe quem é um LP? Quem já botou um LP para tocar na vitrola? Ih, entreguei. <risos> tem gente aqui... Ó, LP é antigo. É antigo, aí eu digo, é antigo. Eu lembro que sábado de manhã... Minha mãe, minhas tias iam arrumar a casa, botava aquele LP do Roberto Carlos ou da Maria Betânia, né? E aquela música alta, né? Ia arrumando a casa, não era é isso? Né? LP é antigo, era criança. Mas tem gente que nunca viu um cartão telefônico. Nunca usou um cartão telefônico, que é de ontem. Você entende? As coisas vão mudando com muita rapidez. Tem gente que nunca usou um disquete. Nem aquele, aquele 3 por 1 quarto, né? E nem aquele menorzinho, que eu nem lembro qual, qual era o número dele. Um pendrive? Eu acho que o meu, os meus, meus filhos, meu filho com 16 anos, acho que ele nunca usou um pendrive. Eu acho que ele nunca usou. É tudo na nuvem. É tudo nuvem, gente. Que pendrive? para que pendrive? É tudo na nuvem. Tudo na nuvem. Então as coisas vão mudando, são voláteis. Uma música fazia sucesso durante um ano inteiro. Né? Hoje, uma música que dura três meses é um sucesso estrondoso. Não é isso? As coisas vão mudando. Mudando e mudando e mudando. Se eu conseguia assistir né, um, um, um vídeo na fita VHS, se assistia duas horas de vídeo daquele documentário da Discovery, né? hoje em dia tem que ter cinco minutos rapidinho... Então, assim, volátil. Essa, essa, as coisas vão mudando muito rapidamente por causa da questão tecnológica. Isso não é ruim, não, tá, gente? Só, assim, eu, eu repito, eu não estou falando algo que a gente tenha que lutar contra. Eu estou constatando um fato. O mundo é VUCA. O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. De um tempo para cá, cada vez mais. Bom, incerto. Tudo muda o tempo todo. Fica cada vez mais difícil prever os resultados futuros. Por mais que pareça certo, nunca se sabe as mudanças que podem surgir. Você se planeja todinho, né? faz tudo direitinho, e quando você vai ver, Ih, mudou, já tem que fazer um outro planejamento, já tem que alterar o planejamento, já tem que fazer diferente. Ih, não deu, agora vamos fazer diferente. E eu vou dizer para você, eu e você temos que ter muita capacidade de adaptação, adaptação às coisas. E Deus é um Deus assim, sabe, gente? Deus é um Deus que ele muda as coisas, ele vai mudando. Ele vai mudando. A gente viveu, de né, um, um, um tempo para cá, é, antes né, de, de, dessa, dessa mudança toda tecnológica, as coisas duravam, né? Você comprava um armário para a vida toda, né? Não, esse armário é bom porque ele dura a vida toda. Agora não, é para durar dois anos e vamos embora, vamos trocar. Entende? Tudo fica obsoleto. Então, assim, incerto. A gente se planeja para uma, uma questão e mudou. E quem não tem capacidade de se adaptar vai ficando angustiado, vai ficando ansioso, vai ficando nervoso. E aí, bota até a culpa em Deus, né? Que, que, que... Não, cara. A gente tem que ter capacidade de adaptação. Precisamos nos adaptar rapidamente. Vamos hoje sair, vamos à praia. Acordou de manhã, está chovendo, vamos sair, vamos fazer outra coisa. Você entende? Assim, estou dando um exemplo simples. né? Vamos fazer outra coisa. Adaptou, vamos embora. Ai, ai, Deus, tu me ama porque eu queria a praia e choveu. Entende? Assim, a gente vai criando uma, umas ansiedades, estou dando um exemplo né, simples, mas criando umas coisas que não faz sentido mais. Não faz sentido mais ficar agarrado àquilo dali. Entende? Capacidade de adaptação para essa, essa, essa realidade incerta. Mas eu quero dizer para você, a Palavra de Deus ela é certa. A Bíblia fala sobre ela, tudo pode passar, mas a Palavra de Deus ela fica. Mas sabe o que é legal? É que a Palavra de Deus ela sempre foi permanente, ela sempre foi verdadeira, fiel, permanente. Mas se você for ver o relacionamento de Deus com os homens de Deus... Sempre foi um relacionamento de mudança. Abraão, sai daí, agora eu vou te levar para um lugar que você nem sabe onde é. Lembra disso? Ô Gideão, tu está malhando trigo aí? Cara, vem cá que eu vou te levar agora para fazer uma coisa nova. Davi, larga essas ovelhas do teu pai, agora tu vai ser rei. Você entende as mudanças? Paulo, sai daí agora, vai não sei para onde. Agora sai daí e vem para cá. Agora, nós, como filhos de Deus, precisamos estar... É ter essa capacidade de adaptação a uma nova realidade, a uma nova situação. Ok? Ok? Beleza? Complexo. Por conta da conectividade e interdependência de todos os fatores, cria uma teia complexa. Uma única ação pode ter grandes e diferentes consequências. Então as coisas estão todas interligadas. Você toma uma, uma, uma medida aqui, uma outra área da sua vida acaba sendo afetada. Você é, 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 toma uma decisão aqui, várias pessoas ao seu redor são afetadas por aquela, por aquela decisão que você tomou. Em família isso acontece demais. né? As coisas são muito interligadas. Se, por exemplo, uma ansiedade, que o pastor estava falando aqui né, da, da questão da ansiedade, uma ansiedade te toma em certo momento e você, para sanar aquela ansiedade, você tem que comprar alguma coisa e isso vira um hábito, e um hábito, e um hábito, você vai se endividar, e isso vai comprometer várias coisas da nossa vida. Você entende isso? Dessa, dessa, dessa complexidade? Porque uma, uma, uma atitude que a gente toma pode influenciar várias áreas da nossa vida, e inclusive várias outras pessoas. Essa complexidade. Eu só estou assim, constatando, tá, gente? Constatando um fato. E cada vez mais, isso, isso vai se acentuar. E o que eu, eu quero, nessa noite, a gente vai falar, já já eu vou ler um, um versículo com você, que vai trazer luz sobre essa, sobre essa questão que eu estou falando contigo. Eu só estou lançando as bases daquilo que a gente vai conversar hoje à noite. Tá? Então, é complexo e agora é ambíguo também. Para apenas uma pergunta, se oferecem várias respostas, todas fazendo sentido. Esta falta de nitidez... Causa indecisão, hesitação ao lidar com situações desconhecidas. Então é isso. Como tem uma falta de nitidez da, 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 das respostas, né? e vou falar, muitas delas erradas, né? você faz uma pergunta, tem milhares de respostas. E cada um com a sua razão. <risos> Muitos não perguntaram a Deus sobre aquela, sobre aquela questão. Né? Até Deus... Até Deus é ambíguo hoje, né, para a sociedade. Falou para a sociedade, tá, gente? Até Deus é ambíguo. O Deus é do jeito que eu quero que ele seja. Ei! Uh! Deus é do jeito que eu quero que ele seja. Deus faz as coisas do jeito que eu quero que ele faça. Pego Deus na coleira e trago Deus na coleira comigo. Pastora, tá falou, tá, tá muito, tá muito está é, 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 falando uma coisa muito grave é grave muitos estão fazendo isso pega Deus, bota numa numa redoma, numa coleira e traz com Ele Senhor, me, vai me abençoando aí vou fazer do jeito que eu quiser e você vai me abençoando não é assim que está tá acontecendo? a gente tem que estar tá atento a isso para que a gente não entre nessas armadilhas sabe? isso é um fato o mundo é VUCA é um acrônimo, né? volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso tem causado essa, essa, essa distorção, essas distorções na nossa sociedade né? e até nas igrejas. Das pessoas ficarem inseguras, ansiosas, e a gente precisa tar, é, tomar, tomar a rédea dessa situação e dizer o seguinte, eu não aceito... Eu não aceito isso. Eu não aceito ser dominado pela situação. Nós vamos dominar através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para encher o nosso coração e fazer com que nós vivamos nesse mundo, desse jeito, né? e a gente andar altaneiramente, como a palavra de Deus diz. Altaneiramente. E talvez você esteja passando por um momento desse o um momento que esse mundo, VUCA, né, ele tenha te cercado, te, te apertado, você está apertado, você não sabe né, o que está acontecendo, quero dizer, é isso que está acontecendo, a vida mudou, as coisas mudaram, ah, ele não podia voltar, antes, podia, mas não vai, não vai voltar, e aí como é que, como é que as pessoas estão, para onde vamos? Qual o próximo passo a seguir? Né? Amanhã? Depois de amanhã? Hoje? Né? Alguns anos atrás era mais fácil fazer previsão. Era muito mais fácil criar filho, né? Não era fácil? Tem dois adolescentes. Eu sei que era mais fácil. Eu não criei adolescente. Eu não me criei. Mas eu falo para você, não pode ser mais difícil do que isso. <risos> não podia ser mais difícil do que do estar que, do que tá hoje, né? Porque as coisas... E, e, e essa... E, e, a turma, né? os nossos filhos, eles já nasceram nesse novo mundo. E aí tem esse choque de gerações, né? choque de pensamentos e tal. Mas é assim, era muito mais fácil fazer previsão, Léo. É, era muito mais fácil. Mas eu vou dizer para você, Deus, a palavra de Deus, ela é suficiente para fazer de nós vencedores. Ela Aliás, ela já fez. Né? Nós precisamos andar nela para que a gente possa... É, usufruir dessa vitória que Jesus já já, já ganhou na, já venceu na cruz do Calvário entende isso gente é isso que eu quero trazer para você esse mundo incerto as pessoas vão ficando cada vez mais por isso que as pessoas estão cada vez mais sofrendo né cada vez mais é, é, inseguras e aí para poder não demonstrar insegurança eu me agarro com alguns princípios que eu conheço um pouco, né? estou falando das pessoas, né? se agarram com alguns princípios que conhecem um pouco e não abrem mão daquilo. Quem viu aquele, aquele documentário? O, tem, o pastor Ele tem, tem feito bastante menção dele, que é o Dilema das Redes. Viu? Olha, veja, o Dilema das Redes, lá no, no, numa plataforma dessas aí de filmes, você pode ver lá, o Dilema das Redes falando sobre esse mundo nosso agora, né? E aí, a gente fica cada vez mais no nosso mundinho, cada vez mais nos nossos pensamentos. E hoje, sabe o que é feito, juventude? Rapaziada aí. Sabe o que é feito hoje? Ficam botando só lenha no teu pensamento. Lenha. É assim que você pensa? Então eu vou só te agradar. Só te agradar. Só te agradar. Você sabe o que acontece com um filho quando a gente só agrada a ele? Você sabe, né? Sabe? A Bíblia fala isso. Até isso a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele se torna a vergonha do pai. É isso. Aquele filho que a gente só agrada, faz tudo o que ele quer, ele se torna a vergonha do pai. E o que estão fazendo hoje é o seguinte. Ah, você pensa assim? É isso mesmo, vai, vai. Isso é ótimo, vai. Né? É assim que está acontecendo. Então, as pessoas ficam desbaratinadas, ficam perdidas. E aí, como lidar? A partir desse mundo, né? dessa, dessa realidade. É, mas essa realidade ela é muito mais complexa, né? Eu poderia aqui levar um dia inteiro para falar dessa realidade, mas eu quis só botar a ampação para que você possa perceber o que está acontecendo. A gente percebe. A gente percebe isso o que está acontecendo. Mas eu quis colocar isso de forma organizadinha para que você possa. Ah, então é por isso que eu estou com esses pensamentos. Então é por isso que em alguns momentos me dão uma insegurança. É por isso que aquela certeza que eu tinha sobre alguns assuntos, em alguns, alguns momentos elas ficam fracas, essas certezas. Porque esse mundo está assim. Incerto. E aí como lidar com Deus, com a família, com o trabalho, com relacionamentos, dentro diante desse mundo? Através da palavra de Deus. Ela nos diz, e eu quero exaltar a palavra de Deus nessa noite tem certeza que você tem, tem aprendido, tem crescido com a Palavra de Deus, ela tem te fortalecido, e você não, não está no meio dessas pessoas perdidas. Nós sabemos para onde vamos, amém? Nós sabemos qual o propósito que temos. Você sabe qual o propósito da tua casa, do teu casamento. Você sabe porque você teve filhos. Você sabe porque você nasceu onde você nasceu. Então, você vai lidar e eu vamos lidar com isso aí através da palavra de Deus. Eu quero dizer, eu quero mostrar uma palavra para você, uma, uma, um versículo, que é maravilhoso. Que diz assim, ó, lá está lá em Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz, falando com Deus, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus conservará em paz... Aquele que tem um, a mente firme. Tem uma outra versão que eu acho melhor ainda, aquela versão ali, essa é uma versão, agora a outra versão é, tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E é isso que eu estou falando para você nessa noite, estou conversando com você nessa noite, dizendo o seguinte, nós precisamos sempre ter em nossa visão o propósito para o qual fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos justiça de Deus. Fomos chamados, essa, esse mundo aqui vai passar, tudo isso vai passar. E aí nós vamos viver uma eternidade com o nosso Pai. Foi para isso que você e eu fomos chamados. É por isso que você está aqui nessa noite. Se por um acaso você não tem um relacionamento íntimo que você não considera íntimo com Deus, hoje você vai sair daqui dizendo o seguinte, Senhor, eu quero um relacionamento íntimo contigo. Para conhecer qual o propósito para o qual eu fui chamado. Eu e você fomos chamados com propósito. Tu conservarás, Senhor, em paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Como é que eu tiro a paz de uma pessoa? Baseado nesse versículo. Se eu tirar o propósito dele, se eu embaçar o propósito, ele não vai ser conservado em paz. Você entende isso? Se nosso propósito ficar embaçado, a gente não vai estar em paz. E eu quero alertar você, despertar você nessa noite, você que está vendo o vídeo nessa, nesse momento, eu quero te despertar. O propósito, Deus tem um propósito para você. E quando esse propósito ele é firme, ele está bem firmado. A gente não é enganado. E a gente não, não perde a nossa paz. O coração fica firme. Entende? É assim que funciona. É assim que funciona o coração. É assim que funciona, é assim que vai funcionar nós andarmos até o final dos nossos dias bem, com saúde, em paz, com a família arrumada, ajustada, é assim que vai funcionar. Porque eu tenho um propósito firme. Foi para isso que Deus me chamou e eu vou até o final com isso aí. E aí ele vai conservar em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nesse meio empresarial, que eu tenho vivido lá, meu trabalho? Um grande... Como você vai enfrentar, então, esse mundo VUCA? Como, como você vai enfrentar? Ele diz o seguinte, através de uma mudança de mindset. Já ouviu essa palavra, mindset? mindset? Mindset, você troca de mindset. Jesus já falava isso há muito tempo. Paulo já falou isso há dois mil anos atrás, não falou? Romanos 12 diz o quê? Transformai-vos pela renovação, transformai-vos, deixa eu ler lá que agora deu branco, é, não, não, não vos conformeis, come, comecei no meio, não vos conformeis com este século, com esse mundo, não, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então para viver nesse mundo, né, VUCA, nesse mundo, Ambíguo, complexo, né? Tem um remédio. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Renovar a nossa mentalidade na palavra de Deus. Esse é o um remédio. Dois mil anos atrás já estava lá. Deus sempre nos chamou para mudanças e mudanças. Deus trabalha com a gente com temporadas. Parece que Ele trabalha com as temporadas, né? Ó, agora é essa temporada aqui. Ó, agora mudou a temporada. Vamos para outra temporada, né? e a mente tem que mudar. Mudou, mudou. E aí ele fala o seguinte, olha, muda a mentalidade. Transforme-se, vai se transformando pela renovação da vossa mentalidade. E a gente não renova um dia. Bom, vamos fazer uma oração, então, pastor, para a minha mentalidade se renovar agora, e eu fico com essa mentalidade renovada para o resto da vida. Né? Não é assim que funciona. Vai se transformando... Conforme a sua mentalidade vai se renovando. Todo dia. Deus é novo todo dia. Deus é novo todo dia. Ele tem coisas novas todo dia. Amém? Aí eu vim falando com você o seguinte, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Tendo dito isso né, que eu falei até agora, quem não, quer, quem, quem não sabe onde, onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Propósito. A Bíblia sempre vem falando de propósito. Sempre vem falando. Eu vou falar um versículo sobre propósito daqui a pouco, que a Bíblia fala sobre isso. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Para onde você vai? Vou pegar um ônibus aqui na frente. aqui. Você vai para onde? Ah, não sei. Qualquer lugar. Chega a lugar nenhum. Vou sair correndo pela rua aí. Igual o Forrest Gump, né? Sai correndo aí pela rua. Quer chegar aonde? Não sei. Não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa saber, se você não sabe, aliás, tem um, uma passagem muito legal que fala sobre visão, sobre propósito. Que são o, o cego lá, sentado à beira do caminho, né? E estava sentado à beira do caminho, porque era cego. Quando Jesus deu a vi, visão a ele, o que ele fez? Saiu para fazer alguma coisa. Então talvez você não tenha muito claro. Se você não tem muito claro, a gente vai pedir hoje para Deus clarear para você, deixar claro para você quais são os propósitos para cada área da sua vida, amém? Vai deixar claro para cada área da nossa vida aquilo que ele tem. Onde você quer chegar? O que fazer para chegar? Né? Normalmente é... essas são as nossas perguntas. Aí está aqui, ó. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito. Como eu já falei várias vezes aqui. Eu vou repetir isso várias vezes. E o legal é que dentro desse propósito, dentro dessa direção de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem e para o meu bem. Isso é muito legal de saber. Não é? Que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Mas isso aqui vão cooperar para o teu bem. Para o bem de quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Aí eu te faço uma pergunta, não quero nem que você me responda. Você ama a Deus? Para para pensar. Eu tenho que parar todo dia para pensar. Eu e você. Pararmos para pensar. Eu amo a Deus? Se eu amo a Deus, as coisas vão cooperar para o meu bem. Você entende? Aí eu te pergunto, faço uma outra pergunta. O que é amar a Deus? A Bíblia também fala o que é amar a Deus. Olha que legal. Está tudo ligado. Tudo interligado. A Bíblia fala o que é amar a Deus, que está lá em João 14. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ei, então aí, pastor, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que têm os mandamentos, a palavra de Deus e a, e a segue, esse é o que ama então eu posso dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam os, as, a palavra de Deus que cumpre aquilo que Deus falou, cara faz assim porque se ele falou, é uma direção. E na direção dele está a bênção. Na direção dele é que está a bênção. A bênção não está numa oração. A bênção não está, no, sabe, num, num algo que você, um ritual que você vai fazer. A bênção está em estar no caminho. No caminho, no caminho. Ele falou: faz assim. Abençoa essa pessoa. Perdoa. Olha, faz a obra. Abençoa esse vizinho. Abençoa esse amigo. Direções. Pode ter mil. Faz esse curso. Faz esse curso. Se especializa nisso. Ó, faz esse negócio. Não faz esse negócio com essa pessoa. Você entende? Tem essas direções. Você tem essas direções. Eu tenho essa direção toda hora também. Uma percepção, não é? Essa direção ela pode vir de várias formas. Uma delas é uma percepção interior que diz assim: Poxa, tá, tá arranhando aqui dentro. Tá arranhando. Pô, tem, isso não tá legal. Pô, sai ontem. Tô em paz. É isso. Deus está Deus tá me direcionando. Vamos lá. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. E aquele que me ama, olha só, aquele que me ama, aquele que fez aquilo que eu falei para fazer, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei, quer ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? é isso me manifestarei a ele terá a manifestação de Deus na nossa vida no caminho e a Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos não são pesados ele só quer o teu bem alguém tem dúvida que Deus quer o nosso bem? se tiver fala aí por favor eu tenho dúvida que Deus quer o meu bem Alguém tem dúvida que Deus é estratégico? E que, que Ele tem uma estratégia perfeita para a tua vida e para a minha vida? Individual e coletiva? Uma estratégia individual e uma estratégia coletiva? Ele tem estratégia para a gente, para a minha vida e para a tua vida. Então, Ele vai se manifestar. Vamos ouvir a Ele. Vamos no caminho dEle. Vamos lá. Batida, na batida. Batida. Sabe por quê? Eu estou eu falando de propósito, né? E eu estou falando de razão. Razão, pelo, né? o propósito pode ser um objetivo, pode ser um alvo, mas eu estou falando de razão nesse momento. Qual a razão da gente estar tá fazendo aquilo? Qual é a razão de eu estar aqui? Muitas coisas que a gente faz na vida, a gente faz sem perceber. Às vezes faz por um hábito mas eu quero levantar, sabe, no teu coração, na tua mente, hoje, é que a gente faz porque a gente tem um propósito, a gente tem uma razão de fazer. Porque se a gente fizer só pela, pelo hábito, não sei se é válido, não sei se vai ser bem feito, nós precisamos fazer porque a gente entende por que está fazendo. Quando você valoriza, e eu também, quando nós valorizamos a nossa família, a nossa casa, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, quando a gente valoriza isso, é propósito, é razão. Você entende? A gente valoriza um amigo, quando a gente paga nossas contas, paga nossos boletos, tem uma razão, não é só por pagar boleto, tem um propósito, entende? De não envergonhar o nome, né nosso nome, o nome de Deus. Tem um, tem, um, tem um propósito. Então Deus está envolvido nisso. Então quando a gente faz. Eu vou dar um exemplo financeiro. Quando Deus te dá uma direção financeira, às vezes acontece isso. Você percebe, pô, não era para eu fazer isso. Não é para. Mas eu quero. Ai, mas eu quero. Ai, eu mereço isso. Já viu essa? Eu mereço comprar isso. Beleza. É o momento? É a hora? Dando um exemplo, tá? É a hora. De repente é mais pra frente, daqui a três meses. É daqui a quatro meses. Mas eu quero agora. Aí Deus fala assim, cara, espera um pouquinho. Daqui a um pouquinho você vai conseguir fazer isso aí. Isso é uma direção. E nessa direção está a bênção. Para você não ficar estressado depois para pagar boleto, sabe? Você e eu, né? não ficarmos estressados para pagar boleto. Uma direção. E um caminho, a gente vai caminhando, na batida. Eu já falei que eu viajei uma vez para a Bahia. Eu já falei aqui, é uma estrada sinuosa, né? depois do que passa ali do Espírito Santo, é uma estrada sinuosa. Né? Agora acho que a gente até dividiu, mas na época que eu fui, ela era aquela estrada aqui de, de mão dupla. Né? Então aqueles caminhões com três vagões... Né? carregando cana, eu atrás, até, até é, entrou uma pedra e, e furou meu radiador, mas aqueles caminhões, três, três vagões, você sei atrás, a estrada sinuosa, não dá para você sair, né, porque você fica aquela, né, tenta, né, e não, não consegue passar pelo, pelo, pelo caminhão durante um tempão, Aí quando pega uma reta, você assim, acelera para poder passar, nervoso, quase cola o vidro, o, o, a cara no vidro, né? para poder passar o, o carro, o caminhão, e aí eu estava falando isso para vocês um tempo atrás. Se você ultrapassar, acelerar na hora errada, pode bater, casar um acidente grave. alguns momentos a gente tem que ficar atrás ali, ó, na cadência. Na cadência. Quando abrir, abriu, shh, acelera aí, Tom. Entende? Vamos embora. Mas em alguns momentos é na cadência. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Nessa direção, Deus vai se manifestar na tua e na minha vida. Nessas direções que Ele dá. É assim. Dou um exemplo. Uma vez, eu ia vender um apartamento. Exemplo ruim, né? De não ter ouvido a Deus. Vou dar um exemplo do pastor que não ouviu a Deus. Eu ia vender um apartamento, aí a... eu... eu... Falei com a minha sogra, ah, a gente vai vender o um apartamento. Ela falou com a colega do trabalho dela. E no mesmo dia ela me ligou, a minha colega vai aí ver o apartamento que ela quer comprar. É um apartamento. Falei, mas eu não sei nem pensei, não sei nem preço, sem nada. Aí, Sim, sabe quando você tem uma percepção assim, eu acho que o preço é tal. Pensei num preço ali e tal, Deus me deu aquele, aquele valor ali, entendo que tenha sido Deus. Cheguei do trabalho, né, ela pôs uma pessoa aí à noite... Cheguei pro trabalho, aí lavar a louça, arrumar a casa para ficar bonitinho, né? Para a pessoa ver e tal. Lavando a louça, lá, tô lavando a louça, aí devo ver aquele valor. Ó, o valor é tanto. Ah, beleza, nem sabia o valor. Bom, a pessoa chegou, a gente chegou chorando, né? Que tá sem grana e tal, aquela coisa toda. Negociação, né? Negociações. Chorando que tá sem grana e tal. Blá, blá. Aí, como eu queria vender, eu já tinha visto um outro apartamento e já queria comprar outro, né? Porque você já fica empolgado, né? Ei, gostei e tal, eu quero comprar. Eu pensei assim, poxa, eu vou baixar um pouco o preço, que aí ela já compra logo, eu já consigo dar a entrada lá no outro apartamento, já seguro o outro. Né? Bom, aí ela, ah, gostei, quanto vocês querem? Aí eu fui, falei, falei o preço mais baixo do que eu tinha pensado, né? Deus tinha falado comigo no coração. Ela, ai, que bom porque na época era coisa de carta de crédito a minha carta de crédito é de tanto e vai sobrar tanto para eu poder fazer isso fazer aquilo exatamente o valor que eu baixei do, do, do... a carta de crédito dela era o mesmo valor que eu, que, que Deus tinha falado comigo né do, do apartamento quer dizer perdi uma grana ali né perdi uma grana ali uma coisa simples né uma coisa não é uma coisa de grave tal mas você perceber que direções fazem a gente ganhar ou perder Poderia ser uma coisa mais grave, né? uma coisa né? de saúde e tal. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se a gente ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele falou para fazer, uh, é, só, é só vitória, como diz o outro. É só vitória. Porque ele, ele, Deus ele tem um planejamento estratégico para a tua e para a minha vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Dois, toda tarefa é subordinada ao propósito. Se você tem um propósito, Toda a nossa tarefa, se eu tenho um propósito, toda a minha tarefa tem que estar subordinada a esse propósito. Você entende isso? Tudo que eu fizer, se eu pôr um exemplo, se eu quero emagrecer, quero emagrecer, vai dar certo se no dia a dia eu ficar comendo pudim, pão, ta... Ei, hey, hello. Ah, Deus não abençoa, eu quero emagrecer. E Deus, Deus, Senhor, queima toda a caloria, Senhor. Queima caloria, Senhor. Faz sentido isso? O que eu estou te falando faz sentido. Toda a tarefa, ela precisa estar subordinada ao propósito. Se eu quero criar filhos seguros, maduros, fortalecidos na sua mentalidade, eu não posso... Humilhá-los. Eu não posso ter uma cobrança exagerada sobre a vida deles. E aí pegou pesado, pastor. Ei, toda tarefa precisa estar subordinada ao propósito. Se eu quero ter um casamento ajustado, organizado, eu preciso saber como eu vou lidar com o meu cônjuge. Eu preciso, por exemplo, Ser vulnerável a ele, vulnerável a ela. O que, que é isso, pastor? Vulnerável? Vulnerável é, eu não tenho reservas, eu não crio barreiras. Você está vulnerável. Para me conhecer, minha esposa tem que me conhecer, saber o que eu estou pensando, saber dos meus erros, mas saber das minhas, dos meus acertos, daquilo que eu quero melhorar, daquilo que eu quero fazer. Tratá-la com dignidade, ser fiel. Entende essas coisas? Sim. A tarefa do dia a dia, ela tem que estar tá subordinada ao propósito. Se não estou, uma palavra também que está sendo muito usada, eu estou sabotando, né? Eu acabo sabotando. Você entende isso, gente? Amém? Então, se eu quero conhecer, quem quer conhecer mais a Deus? Eu quero conhecer cada vez mais a Deus. Se eu quero conhecer mais a Deus, como é que eu faço? Você sabe eu sei também. A gente vai conhecer aquilo que ele diz. Não é isso? Porque a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. Ela é Deus. Se a palavra de Deus fosse... Vamos dar um exemplo aqui. Se a palavra de Deus fosse uma flecha, tinha que acertar em algum lugar. Você acha que Deus queria acertar na natureza? Não, eu vou, eu vou inspirar homens para escrever a minha vontade, para isso ficar assim bonito, algo poético. Não, a palavra de Deus ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Ela chega a falar que nenhuma palavra né, volta sem fazer aquilo que ela foi proposta. Então, a palavra de Deus é para mim e para você, é para o teu coração e para o meu coração. Se eu quero conhecer mais a Deus, eu vou buscar aquilo que Ele está dizendo sobre Ele mesmo. A tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Eu fico falando que eu quero conhecer a Deus, quero conhecer a Deus, quero conhecer a Deus, mas eu não vou ler o que ele, o que ele, tá, o que ele escreveu, o que ele deixou de registro sobre ele mesmo. Entende, gente? Não uma cobrança, não estou aqui puxando a tua orelha, não. Eu estou, assim, botando um conceito para que a gente possa entender esses conceitos e colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Se eu quero alguma coisa, eu preciso fazer o dia a dia no dia a dia, coisas que favorecem esse propósito. Porque senão não vai dar certo. A gente lança sorte, né? vamos ver se vai dar certo. Eis, a gente precisa tomar rédea dessas coisas da nossa vida. Toma, quando eu digo tomar rédea, não é que o um homem é dono da sua vida. Eu tô dizendo, Quando tomar rédea é tomar, pegar a nossa vida e, olha, submeta-se à palavra de Deus submeta-se a Deus não vai acontecer espontaneamente um casamento por exemplo, né, eu estou falando bastante de casamento e eu gosto de falar bastante um casamento ele não vai funcionar espontaneamente eu preciso fazer alguma coisa criação de filhos não vai acontecer espontaneamente eu preciso fazer alguma coisa dá trabalho né? entende? beleza gente? Para chegar ao final, não basta querer. Preciso me posicionar. E esse posicionamento é todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Que é o meu terceiro ponto, para a gente acabar. O resultado do nosso dia precisa ser aquilo que queremos que esteja em nossa biografia. Pastor, todo dia eu tenho que fazer um feito gigante para aparecer na minha biografia? Não. Só que no final do dia, quando eu for deitar, eu posso falar assim, poxa, esse dia... Podem escrever nesse dia, na minha biografia, esse dia. Por exemplo, foi um cara diligente. Foi um cara fiel. Teve oportunidade de ser corrompido, mas não cedeu. Você entende? Todo dia chega. Não, ajudou outras pessoas, abençoou outras pessoas, cuidou das outras pessoas. Então, todo o resultado do nosso dia precisa ser aquilo que queremos que esteja em nossa biografia. Hey, hello, hello. Resumindo, né? são essas três coisas que eu falei para você. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Toda tarefa é subordinada ao propósito. O resultado do meu dia precisa ser aquilo que eu quero que esteja em minha biografia. E aí, eu quero compartilhar com você só mais uma frasezinha. Queria chamar o pessoal aqui dos músicos. Só mais uma frasezinha com você. Que Deus tem falado muito isso ao, ao meu coração e eu quero compartilhar contigo. Comparação é o método do engano de medir desempenho. A gente está muito forçado a mostrar desempenho. Eu vou falar sobre isso na próxima vez, eu vou falar sobre a sociedade do desempenho. A gente está num, num, num momento em que a gente tem que desempenhar, desempenhar, desempenhar em casa, no trabalho. Você faz 99%, mas se você deixou de fazer 1%, não prestou. O importante era esse 1%. Não é assim que está? Isso está trazendo angústia também, trazendo ansiedade para as pessoas. O importante era aquilo que você não fez mas é um outro papo para um outro momento. Comparação é o método do engano de medir desempenho. A gente não... nunca deve se comparar com outra pessoa, se comparar com outra família, se comparar com nada. Há um negócio que a gente tem que comparar, a Bíblia nos nos dá direção para isso, é conosco mesmo. Hoje, como pessoa, eu estou melhor do que ontem. Amanhã, eu vou estar melhor do que hoje. Todo dia, a gente vai melhorando. Vai melhorando como pessoa. Eu não estou falando de posses, de bens. Eventualmente, pode acontecer. Mas hoje, o meu coração, hoje, o meu interior, eu estou melhor do que ontem meu relacionamento com Deus está melhor do que ontem a minha crença está maior, está melhor está mais duradoura, vamos dizer assim do que ontem minha paciência o amor contra, contra as pessoas é isso eu me comparo comigo mesmo é igual uma corrida quem corre sabe disso, eu estava conversando com o Daniel sobre corrida eu não corro para ganhar de você. A não ser nas competições né, lá, né, nas competições, né, olímpicas lá. Eu corro para ganhar de mim. Quem corre, quem faz exercício, não faz exercício, né, para ganhar de outra pessoa. Faz exercício para ganhar de si. Meu corpo vai ficar dominado aqui. Como Paulo falou, né? O atleta em tudo se domina. É assim que nós precisamos ver a nossa vida. Viver assim, ó. Eu hoje estou melhor em comparação com ontem. Não, pastor, eu, eu deixei uma bola cair aí, esqueci um machado no meio do rio aí. Esqueci alguma coisa, eu deixei para trás. A gente vai resolver isso agora. Você e eu vamos resolver isso agora. Queria que você ficasse de pé. Não, pastor, quando eu olho para mim, eu vejo que hoje eu estou melhor do que ontem. Que a gente vai cuidar para amanhã eu estar melhor do que hoje. A Bíblia fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo. é assim que a gente vai, todo dia vai prosseguindo, vai mudando vai sendo transformado dia após dia na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus ele falava isso, direto rapaz eu não vim cuidar de mim não eu vim cumprir um propósito em outras palavras era isso que ele falava eu vim cumprir um propósito eu tenho que fazer Fazer, pá, pá, pá. Foi para isso que eu fui chamado. O que eu falo, meu pai falou para eu falar. O que eu faço, meu pai falou para eu fazer. Aprendi com ele. Você acha que Jesus também não quis largar o propósito? Ou melhor, não teve vontade de largar o propósito? Teve, ao ponto de suar gota de sangue. Ele fala assim: Senhor. Se possível, passa de mim. Mas ele falou: Que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu vim com um propósito e eu vou até o final, cara. Eu e você vamos até o final. Para chegar no final e falar como Paulo falou: Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Foi para isso que a gente foi chamado. Para chegar no final. A gente fala isso. Eu combati o bom combate. Guardei a minha fé. Até o final. Até o final. Eu creio que você vai terminar. Nós vamos orar aqui agora. Se em algum momento você percebeu, ou se você quiser pensar em alguma coisa que você percebeu, poxa, eu deixei isso aí de lado. Preciso retomar isso aí na minha vida. Eu abençoava as pessoas... Eu abençoava a casa de Deus. E eu quero retomar esse negócio e fazer de novo. Nós vamos orar agora e Deus vai fazer isso para você. Porque esse é o desejo dele. O desejo dele é o que você cumpra tudo para o qual você foi chamado e chamada. A dificuldade é manter, né? O propósito, manter, manter esse propósito bem vivo. Não deixar ficar embaçado. Porque quando fica embaçado, a gente perde a paz. Mas quando o propósito é firme, Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito é firme. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu tens nos chamado a propósito. Tanta coisa para gente fazer, Senhor. Tantas áreas da nossa vida... Eu falei, citei algumas aqui... Nosso relacionamento contigo... Nossa família... Nosso trabalho... Outros relacionamentos... Pai, tanta coisa, Senhor... Que nós é, ao longo do caminho... Podemos é, ter deixado, Senhor... Para trás... Mas nós em nome de Jesus agora, Senhor... Em nome de Jesus... Nós agora retomamos... Recobramos o propósito... Para o qual fomos chamados o propósito para o qual minha família foi formada, o propósito para o qual o meu trabalho foi me dado, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou me preparando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu agora abençoo cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa oração agora, seja abençoado agora, com uma, uma percepção, uma clareza, de propósito fomos chamados para algo maior não é sobre nós não é sobre mim não é sobre aquilo que eu quero é sobre aquilo que o Senhor quer que Deus quer, e Deus quer o melhor para nós, ei Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a ti Senhor, nós cumprimos a tua palavra, vamos fazer isso até o final dos nossos dias Senhor, Senhor se em algum momento deixei de lado, agora eu te peço perdão, e agora em nome de Jesus eu te digo Senhor... Eu te digo, eu vou cumprir o propósito, fala isso junto comigo, meu irmão, minha irmã. Eu vou cumprir o propósito, eu terei o propósito firme e andarei em paz. Andará em paz, você andará em paz, porque você sabe para o qual você foi chamado, para o que você foi chamado. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, em nome de Jesus, que você diga amém e aplauda o Senhor aí.